0: Du was? Merkst du was? Der geht schon los. Nicht nee, ich hab's leiser gemacht. Geil. Das ist geil, ne? Ist mir auch aufgefallen, dass du ja rein. Wer halt
1: redet, dran. ist nicht tot.
0: War ich überhaupt schon bereit? Ja klar. Du bist nämlich immer bereit. Herzlich willkommen zu jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, und die Realitäten miteinander abgleichen, mit äh, Pfadfinder Tobias <lacht> und äh, Mutter Teresa Holger. Motor Teresa, <lacht> habe ich überhaupt nicht gesagt. <lacht> Aber ich finde die Vorstellung Motor Teresa, neue BMW Motor Teresa. Moin Holger. Guten Tag. Na, wie geht's dir? Denn? Ach, es hält sich in Grenzen. Ich bin schon wieder erkältet. Ich habe oh. irgendwie weil ist eine Erkältung gehabt, dann ging es mir eine Woche gut und dann zack, wieder Erkältung gehabt. Und zwar immer, also jedes Mal so, dass ich irgendwie mittwochs schon äh, total elend im Studio stand und ach, es ist alles ein Kreuz. Das ist ja schlimm. Und ich war ja, ja vor zwei Wochen krank. Nee, vor drei Wochen war ich krank. So richtig
1: auch äh, Montag zwar noch zur Arbeit gegangen, aber da schon so halb umgekippt und dann früher nach Hause. Echt? Und dann, und dann den Rest der Woche krank gewesen. Also richtig so.
0: Aber umkippen also. ist jetzt auch irgendwie nicht.
1: Nee, da habe ich, also ich bin zur Arbeit gefahren, obwohl ich krank war und habe dann irgendwie das verdrängt und hatte nachmittags eine Retrospektive zu moderieren und und war halt irgendwie auf Strom, so, ne, auf mhm. Konzentration und habe dann während der Retrospektive gemerkt, äh, geht gar nicht, also Energie alle, Kreislauf weg und, also ich bin, nicht, ich bin nicht faktisch umgekippt, aber ich musste mich halt hinsetzen und jemand anders den Stift nicht oder schreibt du mal, ich kann nicht mehr, ich fahre jetzt gleich nach Hause.
0: Das also umkippen finde ich echt völlig unangenehm. So, Aber
1: seitdem ähm, seitdem trinke ich jeden Morgen einen äh, frisch aufgebrühten Tee äh, mit 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 frischem Ingwer mhm. und hänge mir noch irgendwie so einen Beutel Pfefferminz oder irgendwas mit rein, das so ein bisschen anders schmeckt jeden Tag, ähm, aber frischer Ingwer und ähm, Nasenspülen, Es ist zwar eklig. Nasenspülen ist geil. Äh, es ist es ist geil, aber eklig. Also meine Frau findet es total widerlich,
0: dass ich das, das mache. Das Schlimme ist, wenn man sich, wenn man, wenn man so über dem Waschbecken hängt und sich so die Nase spült und sich dann vorstellt, wie das aussieht. Äh, wenn man, weißt du, wenn man das sich selbst man dabei sehen würde. das ist, ich, ich finde, das ist ja. einer der würdelosesten Anblicke, die ich im Badezimmer überhaupt <lacht> nur in der Lage bin zu erzeugen. Abgesehen vielleicht davon, mir betrunkenen Arsch abzuwischen oder irgendwie sowas. Das könnte noch schlimmer aussehen. Aber Aber ja, ich bilde mir ja, ein, dass das ist, es hilft. Und ich bin seitdem das ist jetzt total super.
1: Gesund und mhm.
0: ähm, halte das jetzt aufrecht. spülen halt hilft. Also Ich finde das halt auch total angenehm, was auch super ist. Du kannst, musst dir mal so eine ähm, Mentholrasierseife holen. Mhm. Und wenn du erst Nase spülst und dann mit so Mentholrasierseife dich mhm. rasierst, dann fühlt sich das an, als würde das Gehirn gelüftet. Das ist ein <lacht> total, total abgefahrenes Gefühl.
1: Hm. Witzig. Ja, ich habe heute Morgen auf der Waage gestanden. Und? Und äh, sie hat mir einen BMW BM, BMW, ein BMW verkauft. Motor Theresa <lacht> drin. Es ist dann hören eigentlich klar, dass diese Sendung von BMW geschaffen ist. <lacht> von, von BMI. Von
0: BMI und von BMW.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, wird sie nicht. Aber ähm, ich habe äh, 24,9 angezeigt bekommen das ist äh, unter Übergewicht, also Normalgewicht. Ich cool. Bin das erste das ist Mal cool. seit, ich schaff's seit nicht. Ewigkeiten wieder im
0: Normalgewicht. Ich schaff's nicht. Ich, ich bin, ich, ich werde nicht, ich werde immerhin nicht fetter, aber ich habe dieses Jahr exakt gar nichts geschafft. Irgendwie. Also ich habe mich Bemüht, und zwar sehr bemüht, also es ist wirklich anstrengend gewesen, auch mit einigen Rückschlägen und so. Ich schaff's einfach nicht, abzuspecken. Das ist, ja. ist mir gerade nicht gegeben, sagte er und äh, trank einen Schluck Weißwein. Prost. Nee, das ist irgendwie ganz mhm. witzig, seit ich,
1: ähm, seit ich diese, diese, diese neue Laufuhr habe, äh, die auch Schrittzähler ist, die ja. mir also ganz genau sagt, wie viel Kalorien ich so pro Tag verbrauche. Ähm, und und da irgendwie so Werbung für MyFitnessPal gemacht worden ist, diese, diese kostenlose Kalorienzähl-App, äh, die ich dann irgendwie so zwei Wochen relativ stringent benutzt habe. Äh, seit diesen zwei Wochen, wo ich das gemacht habe, ähm, hab äh, fresse ich deutlich weniger abends noch irgendwie vor der Glotze Chips oder mhm. Bier. Also da, wo ich dann in den zwei Wochen gemerkt habe, so hey, ja, ja da kommt das alles her. Ähm, da habe ich dann, <lacht> ja. äh, weil ich habe ja dieses Jahr so viel Sport gemacht wie noch nie in meinem Leben. Ich bin irgendwie 8000 Kilometer Fahrrad gefahren oder also keine Ahnung. Also Goll. Es war halt richtig viel und auch äh, Laufen ist jetzt nicht so eine so eine beachtliche Kilometerzahl zusammengekommen, aber ich habe das sehr kontinuierlich gemacht und ich habe hab eigentlich wirklich so einen recht hohen Verbrauch äh, erzeugt dieses Jahr hatten wir auch irgendwie vorletzte Saison Sendung gerade müssen wir mhm. nicht wieder ja großartig ausbreiten aber äh, ich habe halt nicht großartig abgenommen ich habe irgendwie Anfang des Jahres also im Februar nee, April weiß ich noch habe ich 104 auf die Waage gebracht das war irgendwie blöd äh, ich habe aber noch Anfang Oktober habe ich 101 auf die Waage gebracht so und das war ähm, nicht nicht so viel weniger wie ich wie ich gehofft hatte nach dem ganzen Sport den ich gemacht habe und ich dachte halt ich schränke mich schon ein <lacht> aber habe ich halt gar nicht und jetzt seit Anfang Oktober habe ich mich halt stärker eingeschränkt und sehe da, da purzeln die Pfunde. Tja. Jetzt bin ich bei 96. Ach, wie geil. Ja. Ich
0: wäre ja froh, ich wär, wenn ich Ich habe auch froh. nicht das
1: Gefühl, dass das jetzt irgendwie aus Versehen wieder über 100 kommt oder ja. so, sondern seit ich jetzt... Äh, also ich bin immer noch am Lesen von, von diesem Buch, was dann immer alle empfehlen, da dieses Fettlogik mhm. überwinden, von der Nadja Herrmann. Ähm, äh, da bin ich noch nicht ganz durch, aber ähm, das... Warum, warum wollte ich das Buch jetzt erwähnen? Weiß
0: ich nicht weil du es gut findest, um Werbung zu machen? Nee. Um, ich
1: hatte gerade einen Faden, der ist jetzt wieder weg.
0: Ja. Ja, weiß ich, da kann ich jetzt nee, auch nichts nee, dran ändern. Nee. Ja. Nee. Ach Ach so, das und Thema und seit dieser Buchlese habe ich mein Ziel angepasst.
1: Also ich habe mein Ziel angepasst. Ich hatte, ah. äh, ich hatte bisher immer das Ziel, ähm, unter 100, dauerhaft unter 100 wiegen. Und äh, vielleicht immer, immer mal wieder so angepeilt, ja, 95 wäre halt cool, weil dann bin ich weit genug von der 100 weg und, und bin so genau. in Sicherheit. Aber mit 95 bin ich halt gerade so im Normalbereich. So, und jetzt habe ich das Buch gelesen, jetzt weiß ich, gesünder wäre es halt schon noch ein bisschen bisschen weiter drin im Normalbereich zu sein. Und jetzt habe ich halt als Ziel 90 Kilo, dass ich nächstes Jahr dann so langsam nach und nach. In ja, bin. das
0: wäre auch mein Ziel, aber davon bin ich halt irgendwie 25 Kilo entfernt, leider Gottes. Oh. Wie machst du das mit Zielen? Also setzt du dir gerne gleich. Nein, ich setze mir überhaupt kein Ziel. Ich also, träume davon, dass es so wäre. Aha. Ich bin so aber nicht. Haben ja wir auch schon den Grund, warum du nicht abnimmst? Wahrscheinlich. Aber das Problem ist halt: Ich bin so nicht. Ich bin ich bin jemand, der sich Ziele setzt und dann auf diese Ziele hinarbeitet. Das äh, habe ich noch nie in meinem Leben hingekriegt. Und das das größte Problem, also was ich halt wirklich, also das habe ich dieses Jahr gelernt: Stress macht fett. Mhm so und zwar nicht ja. nicht als als äh, unmittelbarer Zusammenhang, sondern einfach sobald du, aus, halt sobald du aus so einem halbwegs geregelten gar nicht unbedingt raus bist, das stimmt
1: doch gar nicht. Bei mir ist das so. Ja, es ist aber nicht notwendigerweise so, dass jeder der Stress hat, viel frisst. Also das man ist ja ein Kompensationsmechanismus, den den Nee, du bei mir ja ist genauso das als Fettlogik äh,
0: dekonstruieren wie alles andere, oder? Denke ich nicht. Also ich merke das, wenn ich in in, in Wochen und ja in Wochen, also ich, ich denke da in Wochen, ähm, in Wochen, in denen mein Leben geregelt ist. Ne? Also wo ich einfach so Radio, ne? in den Sendewochen, mhm. wo ich irgendwie um elf das Haus verlasse, abends um halb neun wieder nach Hause komme und so. Ähm, da fällt es mir viel, viel leichter, auf meine Ernährung zu achten, als wenn ich so Wochen habe, wie jetzt letztens, als ich in Bayern unterwegs war, äh, ne, wie ich in der letzte Sendung von erzählt, mhm. ähm, wo du dann irgendwie jeden Tag in einer anderen Stadt aufwachst, dich nicht auskennst, äh, dann irgendwie, also so, so, auch so unregelmäßig isst und unkontrolliert und sowas. Also dieses Regel, also was mir, was mir unheimlich gut tut, ist eigentlich Regelmaß, aber das äh, kriege ich halt nicht hin. Außer in den Wochen, in denen ich Radio habe. Ja. Und dann, ist, dann hast du dann auch wieder so Wochen dazwischen. Also eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, in den Radiowochen nichts anderes zu machen, außer beim Radio zu arbeiten. Ja, ähm, klappt aber nicht. Es klappt halt auch wieder nicht. Ne? Also mhm. da ist ja sowieso dann immer noch die Wochendämmerung dabei. Das ja, heißt, äh, der Donnerstag ist, ist ja auch ein äußerst anstrengender Tag. Mhm. Äh, dadurch wird der Freitag auch äußerst anstrengend, äh, weil ich Freitag auch noch früher raus muss. Aber ja, und ähm, dann passieren halt immer wieder Sachen wie diese, diese Reise durch Bayern. Das ist natürlich toll. Also ich will mich da ja nicht drüber beklagen. Aber dadurch ist halt äh, wieder so viel liegen geblieben, dass ich einige Aufnahmen einfach, weiß ich jetzt letztens morgens morgens früh um neun machen musste. Mhm. Weil ich ja um elf das Haus verlassen musste, um zur Arbeit zu gehen. Und äh, dann abends noch die Flaschen aufgenommen, am nächsten mhm. Tag noch die Wochendämmung. Und das, das das rockt sich dann so sehr raus. Also ich habe jetzt schon wieder irgendwie die letzten 14 Tage die letzten 14 Tage keinen freien Tag gehabt.
1: Naja, aber also Flaschen aufnehmen ist dann ja auch mit
0: Alkoholtrinken verbunden, notwendigerweise. Ja, aber das ist nicht, das, das ist nicht das Energieproblem. Also nee, das, nee, nee, das macht nichts. Also das spucke <lacht> ich. Spuck ich ja. Das meiste spucke ich mittlerweile aus. Also ah, okay. Das meiste spucke ich mittlerweile aus und das ist, wenn du so, ähm, selbst wenn du, eine, wenn du eine ganze Flasche Weißwein trinkst, ist das. Du trinkst sie ja nicht jeden Tag. Und ich weiß ja. Ähm, dass ich ja eben, das ist ja
1: das Problem. Wenn du jeden Tag eine Flasche Weißwein trinken würdest, dann würde ich das auch energiemäßig nicht weiter runterziehen, als du, runterziehen, als du eh schon bist. Ja, ich habe am, hab am Sonntag... Das habe ich nicht verstanden jetzt. Also wenn du jeden Tag eine Flasche Weißwein trinkst, ja. dann reißt sich das nicht energietechnisch weiter runter, als du eh schon bist. Sondern dann, dann, dann macht das ja keinen kein Effekt. Ich Aber vers wenn, das
0: verstehe ich trotzdem nur. Ich weiß, verstehe nicht, wo du
1: mit dem Argument hin willst. Wenn, wenn du ausnahmsweise mal eine Flasche Weißwein trinkst, weil du es irgendwie nur einmal alle zwei Wochen tust, dann bin ich, am, bist du doch am nächsten Tag zu nichts zu gebrauchen.
0: Ach so, ja, nee, das, nee. Doch? Nee, also, nee. Doch. Nee, ich vertrage, ich vertrage sehr viel Alkohol, auch wenn ich länger keinen getrunken habe. Ah, echt? Ja. Und ich dachte, Aha. weil du Energie sagst, wir reden jetzt immer noch von Energieaufnahme und äh, Nee, mehr Bruder, so also Kilokalorien, energie Nee. Nee, nee, das ist nicht, das ist nicht so, da, da habe ich tatsächlich nicht so das große Problem mit. Ich hatte gestern ein Energieproblem und zwar wenn ich
1: <lacht> am Sonntagabend waren wir eingeladen hier bei Nachbarn äh, in der Straße, so, so nur geradeaus, irgendwie so 200 Meter entfernt. Die haben gesagt, hier, wir wollen irgendwie advents äh, beisammen sein machen mit den Nachbarn, ein bisschen Glühwein trinken und, und Lieder singen oder irgendwas so ne, im Garten. Mhm. Ähm, und ja, ich habe das ganze Wochenende eigentlich nur so rumge geplänkelt. Ich bin irgendwie Samstag früh, nee, Quatsch, kann ich geplänkelt, aber ich bin Samstag früh laufen gewesen, habe dann den Samstag mit mit Fensterputzen verbracht und so, aber war halt keine großartige Aktion, So einfach mal, muss mal gemacht werden. Und am Sonntag dann, ja, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Äh, und dann, also ich würde eigentlich gerne nochmal laufen. Na gut, dann äh, habe ich es gerade eben noch geschafft, irgendwie nachmittags laufen zu gehen. War aber wenig Zeit, also bin ich schnell gelaufen, bin also 20 Minuten bei, also nicht bei höchster Leistung, aber schon so deutlich schneller als ich normalerweise laufe äh, laufen gegangen und dann irgendwie kurz was getrunken Kaffee getrunken einen Keks gegessen und dann um fünf rüber zu den Nachbarn also ohne Abendbrot ohne, ohne Essen mhm. und dann Glühwein rein und dann draußen stehen in der Kälte mit netten Leuten und lachen
0: ja und und dann reingehen ins Warme nein noch lange nicht, nicht reingehen ins
1: Warme es ist eskaliert also ich habe dann irgendwie einen zweiten Glühwein getrunken immer schön mit Schuss hier rum rein zack meine Frau hat äh, Glühwein mit 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 Amaretto oder irgendwas getrunken, ich weiß das gar nicht mehr und ähm, dann habe ich einen dritten getrunken und dann war's, war es aus. Also ich war ich war strunzbesoffen von irgendwie drei oder vier Glühwein mit rum, weil ich irgendwie, ja, Kreislauf hoch gepusht, irgendwie ein bisschen Zucker rein, bloß kein Essen, keine mhm. Grundlage und, und dann irgendwie echt nicht viel, aber so drei... Vielleicht vier Becher Glühwein maximal.
0: Aber, aber ja, das ist ja nicht viel. Also nach vier Becher Glühwein käme ich mir aber auch schon komisch vor. Das ist doch von, äh, ungefähr eine Flasche Weißwein, oder? Ich glaub, ich weiß es nicht, aber also naja, ich habe ich hab bisher rum, immer, wenn ich, <lacht> immer, wenn ich Glühwein getrunken habe, am, den meisten Glühwein habe ich in Frankfurt am Weihnachtsmarkt immer getrunken, äh, war ich nach zwei, drei so Bechern total knülle. Also ich weiß nicht, was da drin ist. Da ist irgendwas Schlimmes drin. Zu, ja, Wein. Ich glaube nicht, dass also, das Wein ist. Also, das ist irgendwas anderes. Irgendwas Fieses.
1: <lacht> Zumindest, also äh, die Kinder waren mit dabei. Maral ist zwischendurch nach Hause gegangen, weil sie keinen Bock hatte, da draußen rumzustehen. Die hat uns dann um neun da abgeholt. Nicht, weil wir den Weg nicht gefunden hätten, sondern weil wir halt immer noch da rumstanden und nicht mitgekriegt haben, wie spät das eigentlich ist. Lovis hätte längst im Bett sein müssen. Also äh, <lacht> Das war irgendwie, hm, ja gut, dann gehen wir mal nach Hause und irgendwie, ich habe noch meine Kamera da liegen gelassen, also meine, meine gute. <lacht> die hatte ich irgendwie mit, irgendwie mit dem mit dem 85mm 1,8, irgendwie so schön dunkel Bilder machen. Äh, Habe ich ein paar Bilder gemacht, irgendwo hingelegt und vergessen. <lacht> Draußen. <lacht> Haben sie am nächsten Tag dann vorbeigebracht, aber äh, schon schon irgendwie blöd. Und äh, ja, nächsten Morgen musste ich halt zur Arbeit. Ich war so fertig, ich war so knülle.
0: Unglaublich. Ja, da kann, ich. kann ich verstehen. Also Wenn ich nicht genug Wasser trinke, während ich Alkohol trinke, geht es mir am anderen Tag auch scheiße. Aber ich brauche mehr als eine Flasche, damit es mir kacke geht. Also ich bin nach einer Flasche, wenn ich, wenn ich wenig gegessen habe, bin ich nach einer Flasche echt gut knülle, mhm. aber also ich bemühe mich immer mindestens genauso viel Wasser wie äh, Alkohol zu mir zu nehmen. Oder idealerweise mehr. Und ich, am nächsten Tag geht es dann eigentlich ganz okay.
1: Naja, zumindest, ja stimmt, Wasser habe ich natürlich dann auch zu wenig getrunken. Und ich war halt auch schon ein bisschen nicht dehydriert, aber irgendwie Wasser, äh, Haushalt irgendwie gestört vom vom Joggen. Mhm. Naja, alles nicht so schlau
0: gewesen und ich fühlte mich ziemlich blöd. Ich beneide euch. das, das, das nervt mich immer so an, an an diesem Thema, wenn du dieses Laufen. Ich würde so gerne draußen laufen gehen können. Das macht mich echt krank. Warum klappt das nicht? Weil ich zu fett bin. Ich ich weiß ich wiege gerade 115 Kilo. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das meinen Gelenken gut tut, wenn ich auf Asphalt laufe. Dann also wenn halt ich wenn ich, in, wenn ich in der Muckibude, wenn ich in der Muckibude das auf dem Laufband mache, das eine ordentliche Dämpfung hat, dann geht das, dann, dann tut mir das nicht so weh. Ähm, ja, da bin als, Aber egal, ich, ich will ja nicht jammern. Ich könnte auch einfach mit dem Fressen aufhören, aber das tue ich ja auch nicht. Das, hat auch ja, aber ist das, das was, was auch so problematisch bei mir ist, das ist, wenn ich einmal irgendwie was Süßes gegessen habe. Dann höre ich tagelang nicht damit auf. Das ist auch sowas, weißt du, wo ich so denke, kann man ja machen, man kann sich ja mal so eine scheiß Streuselschnecke irgendwie beim, beim Terrorbäcker holen. Ne? <lacht> ähm, aber wenn ich das heute mache, mache ich das morgen schon wieder und übermorgen schon wieder. Geil, das habe ich auf einen Tag und das, das kam ja auch in dem Buch, hast du es gelesen eigentlich? Ja, irgendwie? ist aber lange her. Äh,
1: das das bringt es ja auch an, ne? dass man irgendwie, wenn man wenn man einen Tag sich mal gehen lässt, dass man dann sagt, ach jetzt ist ja eh egal, Genau. jetzt stopfe ich halt noch mehr rein. Ja, also, genau. Also da habe ich mich sehr erwischt gefühlt bei der Fettlogik, weil so ticke ich halt auch, wenn ich irgendwie, weiß nicht, den Tag über schon ein bisschen äh, zu viel genascht oder, oder gegessen habe, dann reiße ich mir halt abends noch eine Tüte Chips auf, weil ja. ist dann ja heute ist, eh Genau, ist ja sowieso
0: egal, ja. Genau. Und
1: das geht bei dir über, über die
0: Tage hinweg. Bei mir geht das über Tage hinweg. Also ich, hab ich ja gestern kann, schon das, ich kann das richtig beobachten. Also wir haben halt <lacht> bei uns auf dem, auf dem Gelände im Sender haben wir so einen Bäcker. Ist das ätzend. Entweder ich Entweder ich kaufe mir da die ganze Woche über gar nichts, also keine Kekse, kein Brötchen, kein 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 Süßkram, kein Kuchen, oder ich kaufe mir fast jeden Tag da was. Ich bin unfähig, das zu kontrollieren. Das ist Scheiße. irre. Das ist wirklich irre. Also das und das zieht mich auch nachhaltig runter, muss ich sagen, weil ich halt auch schon mal 15 Kilo leichter war. Das macht es dann halt doppelt schwierig. Also wenn das jetzt vor 30 Jahren gewesen wäre, ist ja kein Problem. Das war halt vor zwei, ja zwei Jahren, vor gut zwei Jahren es. Das ist echt äh, ärgerlich. Ach, Themenwechsel, komm, reden wir über alte Leute. Ich war am Sonntag auf dem Konzert. <lacht> ich war am Sonntag auf dem Killing-Joke-Konzert. Kennst du Okay, die noch? ja. Das war... Also wir kennen übertrieben. Ich weiß, dass es die gab und die waren irgendwie groß. Ja, es gibt, es gibt halt so die eine Single oder zwei Singles. Und die, eine heißt, die eine heißt 80s, die andere heißt ähm, Love Like Blood. Mhm. Da haben dann, ich glaube, Metallica einen Riff geklaut. War das nicht andersrum? Nee, nee. Killing Joke war älter damit. Ich okay. glaube nicht, dass es Metallica damals schon gab. Das war jedenfalls, war das ganz schlimm. Wir sind echt schnell wieder gegangen. Weil, also der, der, das war halt, du hast halt richtig gemerkt, wie dass, dass die eigentlich echt alt sind. Und ich habe dann irgendwann gedacht: so, könnt ihr vielleicht, vielleicht sollten einfach die ganz Alten nicht noch Konzerte geben. Weil, ja, ne, das war schlimm. Und das Publikum... 79, das, Auflösung 96 sehe ich gerade. Das Publikum stand dann auch so da und irgendwie kaum jemand ist abgegangen. Also es sind relativ... Also einige sind abgegangen, aber kaum jemand ist abgegangen. Und die meisten standen da und du konntest richtig so, also zumindest im hinteren Bereich, die Enttäuschung in den Gesichtern der Leute sehen, die so gedacht haben, ah, ich tu mir noch mal meine Jugend hier rein. Und äh, dann stand da vorne so ein, so ein alter alter Typ, der irgendwie sich abgehackt bewegt hat. Das war sehr unangenehm. Das war wirklich sehr unangenehm. Ich glaube, ich sollte damit aufhören, auf Konzerte von Leuten zu gehen, die ich in meiner Jugend <lacht> schon gehört habe. Was mich jetzt nicht daran hindern wird, dass ich nächstes Jahr zu Depeche Mode gehe. Ja. Naja, da weiß man ja, was man erwarten soll. Ich bin gespannt. Ich habe da ja ähm, dieses Jahr... Wann hast du die zuletzt gesehen? Äh, 2014. Ist ja nicht so lange 13 hin. oder 14 im Olympiastadion und äh, das hat mich doch sehr irritiert, weil Depeche Mode, also die Depeche das Mode mit denen, damals das Team, genau, oder? Ja, ja, weil die mit denen ich aufgewachsen bin, war halt so eine so eine elektro pop truppe Jetzt ist es Stadionrock. Jetzt ist es Stadionrock und jetzt, jetzt, ähm, jetzt habe ich gedacht, okay, die kommen jetzt nochmal mal nach Berlin nächstes Jahr. Dann guckst du die dir noch mal an und zwar unter der Prämisse Stadionrock. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich machen sie dann Elektro und, so, äh? <lacht> und <lacht> genau. <lacht> just can't get enough. Nee, <lacht> Moment, was? Äh, Schieben. <lacht> <lacht> nee, aber das das fände ich, das, also da, da habe ich gedacht, auch das, das tue ich mir nochmal an, also das, da, da schaue ich mal, ob, ob das irgendwie, wenn ich da mit, mit einer anderen Kategorie im Kopf hingehe, ob das dann cool ist, muss man mal abwarten. Hm. Tja, aber halt Super auch so schön. alte Leute, ne? Alte ja. Leute machen Musik. Ich gucke so. nächstes Jahr wieder Fury
1: and the Slaughterhouse. <lacht> <lacht> die sind auch alt. Ja, die waren
0: aber schon immer alt, also sie waren schon alt, als ich 18 war. Nee, da waren die 16. Ja, eben. Oder so. Ja, ja. aber ich, ich fand die immer ganz furchtbar. Echt? Ja, ja, das, ich fand ich fand das, ich, ich komme damit nicht, ich bin mit Fury in the Slaughterhouse bin ich nicht klargekommen. Das war immer so,
1: ja, immer also die, so, ja, gut, also die haben immer die, so gejammert. Die Platten, die, die, Platten, <lacht> die Platten sind immer sehr hoch produziert, finde ich, also die sind sehr glatt produziert. Ja, aber das, ja. Und äh, das, das mochte ich damals halt eigentlich gar nicht so gerne. Die hatten halt durchaus ein paar schöne, sehr, sehr schöne Songs. So vom Songmarketing her war das, äh, hat mich das schon berührt, aber es war eigentlich gar nicht so richtig meine Musikrichtung. Und wirklich zu schätzen gelernt habe ich sie dann erst, als ich sie das erstmal live gesehen habe. Live mhm. sind die ein Hammer. Also, die stehen auf der Bühne und haben Spaß und du merkst das. Die kennen okay. sich halt, die kennen sich halt aus Schu das ist eine Schülerband, ja, die, die kennen sich seit sie irgendwie 15 sind oder noch, noch länger, also seit sie 15 sind machen zusammen Musik, keine Ahnung, irgendwie äh, sind ja auch zwei Brüder mit dabei, die kennen sich dann natürlich noch länger ähm, und ähm, wenn die auf der Bühne stehen, da greift halt eins ins nächste, das ist, das ist absolut flüssig, die machen aber einen Heidenspaß draus und, und super professionell rocken sie das runter. Ähm, sind sind dabei, aber auch noch spontan irgendwie mit hier noch was, da noch was dran gefummelt und wow, also das, hm. da habe ich echt Spaß gehabt, als ich das erstmal mal live gesehen habe. Hm. Naja, ja, ich
0: ich würde es nicht tun. Wenn die sich jetzt mal wieder zusammentun, um noch ein bisschen Geld einzusetzen. Freund Vor, von mir war bei den Pet Shop Boys. Gehe ich da gerne hin. Freund von mir war bei den Pet Shop Boys und meinte hinterher, ähm, was mir ja irgendwie nie so ganz klar war, das ist ja im Grunde, ist das ja, also wenn es nicht auf Englisch wäre, wäre es Helene Fischer. Ja. <lacht> Habe ich auch gesagt, ja klar, was glaubst du, was das damals anderes war? Ich meine, äh, ne? Das ist Pop halt. Love comes quickly, whatever you do. <lacht> was erwartest du?
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja. Ja, nee, aber hat, also ja, vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, ich, ich muss mal gucken, ob ich das noch, noch, noch öfter, also, ähm, wer war denn jetzt letztens hier in Berlin, wo ich nicht hingegangen bin, ich weiß gar nicht mehr, war das OMD? Nee, nee, OMD habe ich auch vor ein paar Jahren gesehen, das war auch komisch.
1: Ich Gehe gar nicht mehr so oft auf Konzerte. Ich, ich, auch, auch, ich auch nicht, so
0: also ich, ich habe halt jetzt dadurch, dass ich, dass ich, ähm, dadurch, dass ich bei, bei Radio 1 moderiere kann ich öfter mal auf eine Gästeliste. Mhm. Und das ist halt ganz schön. Also weil, dann hast, ist halt oft so, dass du denkst, ah ja, würde ich ja schon gerne nochmal sehen. Aber 35 Euro, das ist es mir dann doch nicht wert, weil im Zweifelsfall wird's es Aber wenn du dann über eine Gästeliste rein kannst, ist es halt okay. Also dann kann man sich bestimmte Sachen schon mal geben, die man normalerweise vielleicht nicht geguckt hätte. Aber, Aber so richtig ja. geil fand ich zuletzt eigentlich nur Rammstein und Sola Jesus. Rammstein? Ja, Rammstein ist der Hammer. Die habe ich ja auch schon mal live gesehen als Vorgruppe von Project Pitchfork. <lacht> das war
1: so geil. Habe ich aber auch schon mal erzählt. Ähm, hm. Apropos Konzerte, mhm. auch sehr geil auf der Bühne äh, sind ja dieser Holger Eckart Klein. Eckhard von Hirschhausen. Holger Klein und, und Eckhard von Hirschhausen. Der ist im Eckhard von Hirschhausen jetzt bitte schön?
0: <lacht> Langweiligsten Fernsehmoderator. Egal.
1: Aber warum willst du den jetzt auf der Bühne haben?
0: Weil der so unglaublich witzig. Nein, erzähl. Ich spreche so, du wolltest, an auf, den,
1: ja. auf den Kongress 33, 33. C3. Hm? Wir haben ja letztes Jahr und vorletztes Jahr schon äh, diese Bühnenshow gemacht. Und beide Male so ein bisschen planlos irgendwie, warum machen wir das? Jetzt also beide Male
0: live? war es eigentlich so, also zumindest was mich betrifft, dass ich vorher dachte, eigentlich sollten wir das nicht tun, aber egal. Und hinterher dachte so, eigentlich können wir das dem Publikum nicht antun. Dass da einfach irgendwie zwei bräsige Spacken sitzen und nix reißen, sondern einfach nur da, daher erzählen. Ach, schön, dass wir endlich drüber reden. <lacht> also das, das kann man halt so jetzt als Podcast machen. Aber wenn du sagst, wir gehen auf eine Bühne, dann kannst du das also spätestens seit, seit hier... Äh, methodisch inkorrekt, spätestens seit methodisch inkorrekt ja. die Bühnenshow für Podcaster neu erfunden haben, können wir uns das eigentlich nicht mehr erlauben. Also das ist Rufschädigend, was was die, was wir da machen. Die, die machen da eine Fernsehshow draus. Nein, die machen eine geile Bühnenshow. So ja. und wir sind halt einfach eine, wir sind halt einfach eine Bande von Versagern. Du, ich, der Bayer, der Klein sowieso. Ja. <lacht> Gut, ähm, um das auch mal gesagt zu haben. Also eigentlich, ja. Aber wir machen hab, das dieses Jahr wieder. Ja, wir setzen es hin, lassen es volllaufen. Und
1: ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass das Publikum uns das übergenommen hat. Es <lacht> <lacht> war ja sehr dankbar äh, und und großzügig. Und wir müssen äh, also, Wenn wir das dieses Jahr machen, muss haben. das... Ich kann mich daran erinnern, dass du die letzten zwei Jahre auch schon gesagt hast, wir brauchen ein gutes Wir brauchen eine um gute das Publikum, Idee. Genau. Um das, und das hast du bis fünf Minuten vor der Sendung gesagt. Genau. <lacht> und Weil dann aber keine mir gehabt. einfach nichts einfällt. Ja, ähm, Folgende Idee für... Gut unseren Beitrag auf dem 33C3, den ich wirklich sehr gerne wieder machen würde, äh, ist, dass wir äh, uns anschließend an das Thema ähm, der, der letzten 32C3-Sendung, äh, wie wird dann eigentlich das Jahr 2016, haben wir ja versucht, einen, einen Jahresausblick zu geben. Oh, ja? Und ähm, du, du hast äh, Google Wave kommt wieder gesagt. Ah ja, Google Wave kommt wieder. Ich habe, ich habe gesagt, äh, die Gesellschaft wird äh, noch mehr von Angst dominiert werden. Das hat sich ja leider in der Silvesternacht schon bestätigt meine Vorhersage mhm. äh, und ist seitdem auch nicht besser geworden. Ich finde es in, in der Nachbetrachtung sehr traurig, dass wir das so gemacht haben, äh, denn das ist ja ein Leichtes zu sagen. Irgendwie die die Populisten werden noch mächtiger und wir werden das. heißt, du, du willst dieses Jahr was Komplizierteres? Hast du als
0: Vorschlag? Mhm.
1: Erzähl. Ähm, ja, wir sollten uns mal vornehmen, darüber zu reden, was wir eigentlich in 2017 anders machen, um in, äh, in einer Gesellschaft zu leben, jetzt vielleicht nicht irgendwie gesamtgesellschaftlich, aber in unserem Umfeld oder so, dass äh, die, 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 einer Umgebung, die weniger von Angst geprägt ist. Hä? Wie machen wir 2017 besser als dieses vermaledeite 2016?
0: Grüne wählen. Nee, Links Linkspartei wählen. Nee, CDU so. wählen. Da geht's ja schon los. Da geht's ja schon los. Also du kannst vielleicht nicht ja nicht weniger mal, Häme. Du weniger ja Häme ist schon, <lacht> schon mal ein Anfang, ne? <lacht>
1: Oder mehr Lachen. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ähm, das ist ein schönes Diskussionsthema. Ja, aber und wie willst
0: du daraus denn jetzt ein Bühnenprogramm machen? Da würde
1: ich gerne mit dir drüber sprechen und Ja, aber dann eine, sitzt ja wieder wir
0: beiden Bekloppten nein. da und
1: <lacht> Nein, und eine, und eine Fischbowl machen.
0: Eine Fischbowl. Hm. Genau, ein, eine Fischbowl. Buja Baseball. Wir machen ein Buya Baseball-Turnier. Was ja, Booyah Base ist doch was zum Essen.
1: Und Baseball ist doch. Nein, also Fishbowl. Darf ich sie kurz erklären oder Bitte, willst du Mama? selbst? Also Fishbowl ist ein äh, Diskussionsmoderationsdiskussionskonzept, wo auf äh, in ein, auf einer Bühne oder in einem inneren Kreis äh, gesprochen wird und der Kreis ist ge gefüllt mit Leuten. Es ist aber ein Platz oder zwei Plätze frei. Äh, der von außen gefüllt werden kann, in diesem Fall vom Publikum. Das heißt, das Publikum ist eingeladen, mit auf die Bühne zu kommen, sich das Mikrofon zu schnappen und einen Wortbeitrag zu leisten. Solange, bis jemand anders äh, von außen kommt, dem äh, in der Fischbowl Sitzenden äh, auf die Schulter tippt und sagt, jetzt bin ich aber dran, dann muss man sich noch irgendwie einigen, wie lange der dann da noch sitzen bleiben darf und seinen Wortbeitrag zu Ende bringen darf. Für mhm. unsere Sendung würde ich sowas wie... Eine Minute vorschlagen, das heißt, sobald jemand dann äh, auf die Bühne kommt und und da sitzen will, stellen wir einen Timer, eine Minute und dann muss halt der, der da gerade saß, leider runter. Und was muss der, der da sitzt, dann sagen? Der leistet A, a einen Wortbeitrag zu äh, unserem aktuellen Diskussionsthema, nämlich wie machen wir 2017 besser? Mhm. Ähm, also praktisch
0: als Weltverbesserungsmaßnahmen.
1: Weltverbe Weltverbesserungsmaßnahmen 2017. So, und B ja. wären wir ja nicht der Realitätsabgleich, ja. wenn die Leute nicht auch dann im Rahmen der Sendung etwas verkaufen müssten. Das ist das heißt gut. Jetzt eine Kamera, ein Objektiv. Das, ein nee, Fahrrad. das finde ich gut. Aber dann müssen die das auch mitbringen. Entweder mitbringen weil, oder weil wir ein Audio-Podcast
0: sind, ich wäre auch mit dem Foto einverstanden. Ja, nee, ja. Ja, aber vielleicht ist es ja nützlich und ich kann es gebrauchen und will es sofort haben. Ja, das wäre ideal. <lacht> <ja. lacht> Speaking of Bescheidenheit jetzt ja genau wir wollen ja irgendwie uns reduzieren und so ne Dann kannst du ja aber das ist doch kaufen, das ist doch nett also um das heißt der Realitätsabgleich äh, auf dem, dem 33 C3 wird äh, unter dem unter der Überschrift Weltverbesserung 2017 stehen mhm. äh, jeder muss einen Redebeitrag halten ansonsten jeder, hat, der auf die Bühne kommt ja ansonsten einen, halten wir Redebeiträge das heißt wir müssen uns doch vorher ernsthaft Gedanken machen nicht dass das irgendwie ne, was wir tun wollen, um 2017 besser zu machen. Genau, genau. Mhm. Nicht, dass das irgendwie so improvisiert daherkommt, weil das ist ja. Äh, das würden wir niemals ja. tun. Nee, also wir, wir doch nicht mal Profis. Äh, oder irgendjemand hat einen noch besseren Vorschlag. <lacht> dann aber das mit den, dem Flohmarkt ist doch nett. Das mit dem Flohmarkt ja. finde ich sogar ziemlich geil. Ja. Da, ah Mann, ey, ich, das, das Vielleicht doof ist. Vielleicht sind dann auch die Wortbeiträge zur Weltverbesserung nicht mehr ganz so wichtig wie der das, ganze Kram, der das. Das doofe ist, dass ich jetzt hätte ich ja Bock mit dem Auto anzureisen und einfach total viel Zeug mitzubringen <lacht> und wie kriege ich denn das geregelt? Das kriege ich überhaupt nicht geregelt.
1: Aber das cool. Du schickst mir im Paket und ich bringe es mit.
0: Genau, ich schicke dir jetzt hier ein Fahrrad, <lacht> äh, äh, einen VHS-Videorekorder. <lacht> <lacht> und mal sehen, wie viel ich davon dann überhaupt genau. mitbringe. Oder einfach hier hierbei. Aber es ist eigentlich eine schöne Idee und vielleicht können wir dann Geil, machen wir Fotos. Ja, brauchst du? Kannst du einen VHS-Rekorder gebrauchen? Ich habe hier einen ja. VHS-Rekorder rumstehen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also, spontan würde
1: ich ihn haben wollen, aber gebraucht. Ist so, kann das ich ist ein super Gerät von Blaupunkt. Da geht das schon. mit
0: einer unfassbaren Geschichte ja. dahinter, die ich öffentlich nicht erzählen kann. Oder verjährt. Ich weiß gar nicht, verjährt das irgendwann?
1: Ich glaube, ich kenne die Geschichte. Erzähl sie lieber nicht.
0: Okay. <lacht> <lacht> Ja, das, also so könnten wir das, das finde ich eine gute Idee. Das finde ich gute ja, Ideen. Wenn ihr das auch gut findet, dann kommentiert das zu dieser Sendung. Ja, Meinung. genau. Und äh, wenn ihr bessere Und, Ideen habt, dann immer her damit. Ja, euch. immer her damit. Und das mit dem, das mit Fotos finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Das heißt, wir brauchen einen Overhead-Projektor. Gibt es im Sendezentrum einen Overhead-Projektor? Entschuldige. Entschuldige, ich meinte natürlich einen Polylux. Wir brauchen einen Polylux. Gibt es im Sendezentrum einen Polylux?
1: Das werden wir rechtzeitig herausfinden.
0: Ja, aber dann kann ich ja die Sachen, die ich zu verchecken habe, kann ich ja dann auch fotografieren.
1: Hm. Hm, denke ich schon.
0: Ja, und dann habe ich überlegt, nehme ich meine meine Soft -Air Pistole mit und verschieße kleine Plastikkügelchen aufs Publikum. Warum das? Weil ich kann. <lacht> Zum Spaß so. Das finde nicht so gut. Also das
1: macht 2017. Ich kriege die wahrscheinlich
0: auch nicht durchs Handgepäck. <lacht> <lacht> Willst du fliegen? Äh, ja, ich bin fies unterwegs. Hm. Von, von Berlin nach Hamburg fliegen? Ja genau, ich fliege von Berlin nach Hamburg. Und weißt du warum? Geht da überhaupt nicht Weil Strecke? ich kann! <lacht> äh, nein, ich äh, Dein
1: komm Soundboard ich ist kaputt. Ja? Du wolltest den Donner bringen. Ich habe gar keine... Warum habe ich denn eigentlich den Donner machst nicht mehr? Du
0: doch diesen Blitzdonner und dann das Lachen. Ich habe keinen nicht? Blitzdonner mehr. Das ist ja auch komisch. Walgi, ein einmal mit Profis. Habe ich das gelöscht? Ich bin ja auch bekloppt. Nee, ja... Das ist, weil das, ja, das iPad, auf dem das Soundboard, also auf dem die, die Jingle-Maschine war, das habe ich verschenkt, mhm. ähm, ja, das habe ich verschenkt und habe das, das neue, äh, Jetzt hast du keine Jinglemaschine? Doch, ich habe eine Jinglemaschine. guck. Ah. Aber ich habe da noch nicht alles wieder draufgedingst, was äh, drauf war, draufgeladen. Das war die Pausenmusik. Das war die Pausenmusik, sehr schöne Pausenmusik. Herrlich. Ja. Dann, hast du, ich, ich muss machen mal Werbung in eigener Sache. Am Freitag, da erscheint äh, eine neue Ausgabe des Windgeschichtsunterrichts. geschichtsunterrichts Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du, hast du das mitbekommen, was die Kollegen da bei D- Radio Wissen machen? Das ist ja eigentlich, ist das ja eine Teaser. Sind das eigentlich sind das ja Teaser auf die D- Radio Wissen Sendung. Ne? Ich habe äh, so. ja ja. Also das, das Konzept. Also hab ich, ich habe aber noch nie reingehört. Okay. Sonntags gibt's bei D- Radio Wissen halt immer diese einstündige Radiosendung äh, mit Musik dazwischen und moderiert und sowas. Und die haben halt so ein Running Gag. Ähm, mhm. Da tritt halt dann irgendwann Matthias von Hellfeld auf, mit dem ich auch den Geschichtsunterricht mache. Mhm. Der ist halt äh, Redakteur beim Deutschlandfunk ähm, oder Deutschlandradio und, und, und ist halt Historiker. Und ähm, die haben halt als Running Gag äh, Matthias von Hellfeld, äh, der beinahe mal das Bernsteinzimmer gefunden hat. <lacht> so, und am Ende der Sendung kommen sie dann halt immer nicht dazu, dass er das erzählt. So, das ist der Running Gag. Eigentlich eine nette Idee. Aber irgendwie, zumindest bei den Vrindhörern und Hörerinnen, die das beides hören, also sowohl die D-Radio-Folgen als auch meine, ähm, eher unbeliebt. <lacht> Sagen wir mal so. Äh, okay, blöder Witz, aufhören, so langsam. So, okay. und ich habe halt die ganze Zeit auch gedacht: so, äh, ey, hör doch mal auf, ne, was soll das denn? Also, die Nummer ist doch durch, damit holst du vielleicht noch in Hessen einen Hund hinterm Ofen vor, aber doch nicht mehr in der Großstadt und so. Mhm. Ähm, so Jetzt kommt am Freitag, kommt die Sendung, also Rind-Geschichtsunterricht, in der Matthias von Elfeld erzählt, wie er beinahe mal das Bernsteinzimmer gefunden hat. Ach so, ich dachte, das wäre WR
1: 608 jetzt geworden.
0: Nee, WR 608 ist, äh, da kann ich nicht drüber reden.
1: Also, die gibt's wirklich, die Sendung mit dem Bernsteinzimmer.
0: Ja, und die kommt am Freitag. Da wollte ich nur schon mal drauf hingewiesen haben. Also, <lacht> es ist einfach, das ist, also, ja. Irgendwann kann man dann, also das war dann wirklich, wann war denn das? Also wir zeichnen die ja immer so tranchenweise auf, ähm, die mhm. Sendung. Und irgendwie kam man dann vor ein paar Wochen und meinte, ja, und dann machen wir, äh, dann ist als nächstes dann irgendwie Ukraine und äh, dann äh, das Bernsteinzimmer. Sich wie Bernsteinzimmer. Naja, ich muss ja noch auflösen, wie ich meiner mal das Bernsteinzimmer gefunden hätte. <lacht> ja, sehr schön. Wollte ich nur mal ja, gesagt fein. haben, weil ich sonst nichts zu erzählen habe. Oh, ich bin mit der Dampflok gefahren. Das ist doch was. Ja, haben wir letztes Jahr auch schon mal gemacht. Also, hier gibt es so eine, die, äh, Berliner Eisenbahnfreunde nennen die sich. Mhm. Und das ist halt so, ne, das sind halt so die, die Grob-Nerds, ne? Also, die haben so, äh, Stahl. Also, die, die <lacht> machen halt so richtig Steampunk. Grob-Nerds. Und pflegen halt alte Dampfloks und, 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 und Wagen und so. Mhm. Ähm, und die machen dann halt so Nikolausfahrt, war jetzt am Sonntag, also, ja, okay. mitgefahren. Und ja. fährst du irgendwie von Berlin aus, eine Stunde, etwas über eine Stunde, auf deren, Stellplatz oder was das ist, und das ist halt dann so ein kleines Eisenbahnmuseum auch, wo sie dann irgendwie so einen alten Schienenbus stehen haben und und all mhm. mögliches Zeug. Wo ist dann so ein Stück Kuchen, was hat denn die Oma selber gebacken, gibt es für einen Euro, Gulaschkanone und so. Äh, und da habe ich mir erklären lassen, wie eine Dampflok funktioniert. Und also ich mir war irgendwie. Wir uns mal ganz doof. Mir war irgendwie langweilig, weil wir waren da letztes Jahr ja schon mal. Und ich dachte so, ah, das ist kalt, dann habe ich schon da drei Stücke Kuchen gegessen, und so, ich jetzt nochmal. <lacht> ähm, was nicht stimmt, ich habe nur zwei Stücke Kuchen gegessen und zwei Frikadellen <lacht> ähm, und habe dann irgendwie, konnte man auf so einen, so einen Führerstand oder wie das heißt, von so einer Dampflok und da stand halt ein Typ, bin ich da rein, hab mit dem, ich habe mich hinterher geärgert, dass ich nicht einfach aufgezeichnet habe, was ich mit dem gequatscht habe, weil ich habe mir von dem minutiös erklären lassen, wie man so eine, so eine Dampflokomotive steuert und bedient. Mhm. Und dann habe ich mir anhand einer anderen Dampflok, die unter Dampf stand auch, weil das war die, mit der wir dann später auch gefahren sind. Da war halt auch ein Typ dabei, von dem habe ich mir dann noch erklären lassen, wie diese ganze Mechanik funktioniert. Der Schieber und der Kolben und tralalalala. Mhm. Und jetzt bilde ich mir ein, dass ich theoretisch in der Lage bin, Dampflok, eine Dampflok zu bewegen. Mach mir das mal nach. Theoretisch, ja. Und ist das geil? Also macht es das Dampflokfahren anders?
1: Nö. Also bist, aber, du bist du zurück anders gefahren als hin? Hast ja, ich gemerkt, war müde oder ich, ich war müde
0: und habe ein bisschen auch ein bisschen viel rum Schokolade mit Rum drin getrunken, also so Kakao <lacht> mit Rum. <lacht> Aha. aber nee, aber ich fand's halt irgendwie geil. Ich würde halt gerne mal so eine Lok ernsthaft fahren. Also fährst du gerne mit bei so Dampfzügen? Ich finde das toll, weil die ja, also du, du merkst davon ja relativ wenig, ne? Also die Lok ist halt vorne. <lacht> und du sitzt halt dann da in deinem Wagen und der Wagen, in dem wir saßen, der war halt von 1900, keine Ahnung, 10 oder 20 oder sowas. Ähm hinter mir klebt so ein Schild an der Wand, schwer beschädigte. <lacht> <lacht> Hätte ich auch noch dann. Mhm. Ähm, ach, grundsätzlich ist das halt schön, weil du, das ist halt, das dauert, das, das dauert halt, ne? Das Ding fährt halt irgendwie nur 50 oder so, wenn überhaupt. Ähm, und ist irgendwie insgesamt alt. Und ich finde die Vorstellung, dass da vorne ein Aggregat arbeitet, das völlig unabhängig von irgendwie sowas wie. Strom, Zündverteilung, was weiß ich, was ist, sondern wo sie einfach nur Wasser heiß machen. Das finde mhm. ich irgendwie schon sehr cool. Außerdem kann ich mich daran erinnern, als Kind, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, meines Kinderzimmers war in der Ferne, querte so die Bahnlinie zwischen, was ist das, Jünkerad in der Eifel und Köln und da waren teilweise noch Dampfloks unterwegs. Also das heißt, mhm. ich habe als Kind aus dem Fenster noch Dampflokomotiven gesehen. Ich fand das, das halt krass. immer sehr faszinierend. Mhm. Das ist ja echt also eine der, du eine, alt sein. Ja, das ist, das ist tatsächlich eine der ältesten Erinnerungen, die ich habe, dass ich, dass Aha. ich da rausgucke und eine Dampflokke. Das
1: waren und ich, keine Sonderfahrten, wo dann die gleichen Typen drin sind. Kann saßen, auch sein, die, dass es Sonderfahrten in Berlin waren. <lacht> zum, äh, ähm, Also ich bin ja auch letztens äh, Dampfzug gefahren. Und zwar in Schottland mit dem Jacobite Steam Train, mhm. äh, der, der auch der Harry Potter-Zug genannt wird. Ich weiß gar nicht, ob der auch in den Harry Potter Filmen äh, als, als derselbe Zug vorkommt, aber der sieht halt so ähnlich aus äh, und fährt eben auch äh, einiges der Strecke ab, wo äh, die Harry Potter Filme gedreht worden sind, unter anderem über diesen 21 bögigen äh, Viadukt äh, bei, bei Glen Glenfinnan. Es ist halt so eine sehr, sehr schöne, so es ja, ist halt keine Brücke, sondern ein Viadukt, führt halt über so ein, äh, so ein, äh, so ein äh, wie heißt Tal. Es so ja, ist halt ein Tal, was dann ins Meer reinfließt, also ein Einschnitt. Was? So. eine Bucht, Bucht. eine Bucht sozusagen mhm. ähm, und es sieht halt ganz fantastisch aus, weil es auch so eine geschwungene Brücke, ist. es sind 21 wahnsinnig hohe Bögen und dann macht das Viadukt aber so eine Kurve, total geil so und das sieht man halt in Harry Potter Filmen auch so von oben, wie da der, der Dampfzug rüberfährt so und da sind wir mitgefahren, weil die Kinder natürlich dann auch gerne im Harry Potter Zug mitfahren wollten mhm. ich dachte, das ist auch eine tolle Idee und war auch schön, aber ähm, wie lang ging die Fahrt? Zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück, oder okay. so. also lange, mhm. recht lange. Und du fährst ununterbrochen durch wunderschönste Landschaft. Mhm. Äh, nur siehst du halt den Zug nie. Ja, eben. Also du sitzt in diesem tollen Zug. Ja. Und wir hatten Glück, weil wir irgendwie äh, noch einen noch Upgrade auf erste Klasse gekriegt haben, ein kostenloses weil halt anders keine Tickets da waren und so und der Wagen war halt auch schön, war für mich ungeeignet, weil aufgrund meiner Körpergröße passt ich in die Sitze nicht so gut rein, ja, super. Ähm, war ein bisschen unbequem, aber ähm, das ist dann halt auch irgendwann langweilig da drin zu sitzen ja. und nur grün draußen zu das sehen. Das ist und halt im Wesentlichen
0: Zugfahren, was man da macht, da darf man halt nicht vergessen. Du, ja hm?
1: Wenn du durch einen Tunnel fährst, auf der auf dem Hinweg war es noch ganz lustig, weil wir halt im ersten Wagen hinter der Lokomotive waren. Ne? Und dann haben wir immer massiv Rauch und Dampf in den Wagen reingekriegt, wenn wir durch den Tunnel gefahren sind. muss man aber schnell die Fenster zumachen. <lacht> und das war dann immer nochmal, okay, wir sind in einem Dampfzug, jetzt wissen wir es, jetzt spüren wir es. Mhm. Mann, ist das scheiße. Mhm. Von wegen Romantik, das ist ja irgendwie ein Dreck, den man da einatmet. Nee, ähm, aber auf dem Rückweg war dann die Lokomotive auf der anderen Seite vom Zug und dann konnte man sie zwar besser sehen, als man über, den, über das Viadukt gefahren ist und wenn man da schöne Kurven gefahren ist, ähm, aber war dann eben auch weit weg. Und das Interessanteste für mich an der ganzen Zugfahrt war, rauszugucken und die Fotografen, zu sehen. <lacht> Denn ja. die ganze Strecke von, von äh, gerade da an Glenfinnan bei dem Viadukt ist halt gesät, übersät mit Fotografen, die alle diesen Zug fotografieren wollen. Und man saß dann da halt drin. Ja, und, und dann habe ich und, gedacht, die haben es alle richtig gemacht. Genau, genau das
0: habe ich auch gedacht. Also, wir kamen nämlich auch an so Leuten vorbei und ich dachte auch, oh, ja, ihr habt es gut, ihr seht den Kreis, <lacht> Ihr seht das, genau. Und dann hast du irgendwie drei oder vier leichte Kurven waren dann bei mir auf der Strecke und habe ich mich dann auch mal rausgelehnt, um überhaupt mal ah, was von der Laufsehebung also zu sehen. Aber was halt, was ich halt echt total schön fand, war, es war sehr neblig am Sonntag, Mhm. Und dieser Zucht, der fährt halt wirklich, ich weiß nicht, vielleicht fährt er sogar nur 30, keine Ahnung. Mhm. Da staunt sich Deitsches Student. Hast du, äh, und ich denke oft an Piroschka mal gesehen, diesen Film? Das ist auch sehr schön. Da staunt sich Deitsches Student. Glaube nicht. Fährt ja. sich mindestens 30 Kilometer in der Stunde. Aha. Dann fahren sie mit einem Dampflok durch Ungarn. Mit einer Dampflok durch Ungarn. <lacht> ähm dann draußen auf dieser Plattform zu stehen, also zwischen diesen Wagen, ist ja mhm. offen. Und da einfach zu stehen und so die Landschaft an sich vorbeiziehen zu die, lassen. Auf die Waggons an. Also unsere waren nicht offen. Unsere so waren offen. also mhm. ganz alte, kleine, sehr Ostdeutschland. Ja, jetzt. alt und klein und erste Klasse, aber nicht offen. Ja, wir hatten auch Polsterklasse, hieß es. Ja. Mhm. <lacht> Na gut, Jacob als Team Train Ey, kann man mal gemacht haben, ist jetzt auch nicht schlimm. Also, also ähm, was ich gerne mal machen würde, ist, es gibt irgendwie in äh, Kanada so einen Zug, wie heißt denn der? Habe ich vergessen, der fährt so einmal quer durch und hat dann halt auch so Aussichtswagen mit so Glaskuppel oben, wo dann so äh, drin sitzt, weißt du, so Salonwagen mit Ausblick und so, sowas würde ich gerne mal machen.
1: Hm. Ich, ich bin ja in San Francisco gewesen letztes Jahr, ähm, zweimal sogar und bin trotzdem noch nie Cablecar gefahren, weil das ist der gleiche Effekt. Straßenbahn. Also, ja das, ja das ist eine Straßenbahn die sieht lustig aus weil sie so an Kabel so durch die durch die Straßen gezogen werden und geht halt irgendwie steil rauf und runter und so aber ich ich habe mir einfach überlegt was, warum soll ich denn da mitfahren ich, ich kann dir gerne von draußen fotografieren und so aber mitfahren ist wahrscheinlich genauso langweilig wie im Heidepark mit der blöden Bummelbahn
0: einmal rumzufahren um diese anderen Sachen also was soll denn das er ja, ist ein bisschen wie auf Mallorca auf Mallorca gibt es auch eine Eisenbahn die fährt von Palma nach das ist, also ich ich werde das gut, irgendwann ja. mal machen, weil alle sagen, äh, ja. fahr da mal mit, das ist total toll. Aber
1: äh, am Ende sitzt du halt sagen, eine Stunde
0: lang in einem total rappeligen ja. Zug und das ist halt, und du denkst einfach, mir tut der Arsch weh, warum gibt es hier kein, keine Getränke? Und du was? siehst
1: die Stadt genauso, wie wenn du äh, wenn du draußen wärst, außer dass du das Cable kann, nicht siehst. Genau. Das ist toll. Also, wenn ich es besonders hässlich finden würde, würde ich vielleicht mitfahren, aber es sieht ja ganz nett aus. Naja.
0: Ja, auf 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 Mallorca gibt's Mallorca. auch sowas. Da fährst du, fährst du halt mit, mit mit dem Zug auch so ein historischer Zug, der Ferrocarril, äh, mit dem fährst du dann von von Palma nach habe ich vergessen. Und dann kannst du nochmal von von da aus, wo du ankommst, mit so einer Straßenbahn, der einzigen Straßenbahn, die auf, auf Mallorca fährt, kannst du noch mal runter äh, an die Küste, also an, in die Bucht runterfahren, was eigentlich auch total Spaß macht und total hübsche hübsche Gerätschaft ist, aber du sitzt halt drin. Ja. Das ist, das, ist halt, hm? das ist halt ungefähr so, wie wenn de, ich muss immer so wenn, wenn Leute so, oh ja, voll geil, ey, ich, hab, ich wohne in einem total schönen Haus, ey, guck mal hier, total geile Fassade und so. Gegenüber Wo planen, ich dann auch mal auch. denke, Alter, es ist scheißegal, wie das Haus aussieht, in dem du wohnst. Ja. Das, was gegenüber steht, das ist halt wichtig. Ich glaube nicht. Also das Haus,
1: in dem du wohnst, da gehst du ja auch jeden Tag rein. und ich Klar, das darf jetzt natürlich nicht so abgefuckt sein, dass du jedes Mal einen Stich kriegst, wenn du nach Hause kommst. <lacht> Ich, ich möchte auch schon gerne in das Haus reingehen, in dem ich wohne und so, aber mhm. ähm, natürlich ist äh, das, das Haus, das gegenübersteht, dass du dann irgendwie ständig anguckst, wenn du aus dem Fenster guckst, ist eigentlich wichtiger.
0: Rocky so. Mountaineer heißt dieser Zug übrigens in, in Kanada. Auf, auf Malle. Achso. Auf Malle, genau, der Rocky Mountaineer auf <lacht> <of> Mallorca. <lacht> ja,
1: im Februar fahre ich äh, wieder nach ähm,
0: Kalifornien. Oh. Da Kannst du nochmal Car fahren, bitte? Einfach nur, um es mal gemacht zu haben? Nee, ich bin gar nicht in San Francisco. Oh, kennst du, die, kennst du eigentlich diese ähm, Eisenbahnverschwörung, also diese Straßenbahnverschwörungstheorie? Was? Ähm, in den USA gab es nee. früher mal sehr viele Straßenbahnen. Und ähm, es gab ein Kartell äh, aus Automobil- und Mineralölindustrie, oder Reifenhersteller, glaube ich sogar, die ähm, die Verkehrsbetriebe langsam aber sicher aufgekauft haben und platt gemacht haben mhm. und äh, heftig Lobbying betrieben haben, dass äh, Busse eingesetzt werden anstelle von Straßenbahnen, weil die halt ihre Busse verkaufen wollten und ja. ihre Reifen und sowas. Sehr interessant, gibt es in der, in der Wikipedia, ich weiß leider nicht mehr, wie das und heißt. Ist das ist das eine Verschwörungstheorie? Oder nee, es gab dann, Jahrzehnte später gab es mal irgendwie so einen Untersuchungsbericht, der gesagt hat, nee, es ist halt keine Verschwörungstheorie, es gab dieses Kartell, die haben das gemacht, aber ähm, sehr wahrscheinlich äh, wären die Straßenbahnen auch ohne dieses Kartell verschwunden, weil die auch da verschwunden sind, wo die überhaupt nicht aktiv waren. Mit Straßenbahn kenne ich, also
1: in Hamburg gibt es ja auch das Thema, soll die die Straßenbahn wiederkommen oder nicht oder doch und oder soll man vielleicht irgendwie die Buslinien besser ausbauen oder nicht oder doch oder so und da wird auch immer so leidenschaftlich diskutiert. Mhm. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, ob das irgendwie wirtschaftlicher oder sinnvoller das ist halt oder. Irgendwie. Billiger zu
0: bauen als eine U-Bahn.
1: Als eine U-Bahn, ja, wahrscheinlich. Aber ähm, wie ist es mit Bussen? So, wir haben ja in Hamburg jetzt auch diese Wasserstoffbusse,
0: die die halt mit. Busse mit stehen halt im selben Stau wie Autos. Ja, nicht, wenn du eine Busspur hast. Nicht, das ist richtig, wenn du eine Busspur hast, nicht.
1: Ja. Und. Straßenbahn brauchen auch eine eigene Spur, wenn sie nicht im Stau stehen wollen. Also sobald du Autos erlaubst, auf der Straßenbahnspur zu, zu, zu
0: stehen, mhm, hast du da halt auch ist richtig,
1: Stau. Ja. So, Stau. Also das, das ist kein Unterschied, glaube ich,
0: oder? Also ich bin halt ein großer Freund von Schienenanbindung, weil Bus Buslinien kann man ganz schnell einstellen und umleiten und so. Mhm. Und ich finde es halt toll, also das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich da wohne, wo ich wohne, also warum ich in, in diesem Haus wohne, weil ich habe sieben Minuten zu Fuß äh, sowohl einen U-Bahn- als auch einen S-Bahn-Anschluss und 15 Minuten in die andere Richtung einen Bundesbahn-Anschluss. Mhm. Und mir ist das irgendwie wichtig, weil ich traue Bussen nicht. Das weil Busse, das ist halt so, ja nee, da steigen zu wenig Leute ein oder was auch immer. Wir, stehen, wir legen jetzt einfach mal die Linie still. Und ich glaube, bis man das mit, einer Schienen, mit, einer, mit einem Schienenstrang macht, überlegt man ja, sich das dreimal. Äh, ich habe da eher so den kurzfristigen...
1: Ähm, das kurzfristige Problem, dass dann ja nee, heute fährt der Bus ja nicht, weil oder da ist Stau auf der Zubringerstraße, deswegen kommt kommt der Bus hier nicht oder so. Also ich ich habe das Gefühl, dass Busse unregelmäßiger oder
0: unzuverlässiger fahren als ja klar, weil die halt oft im öfter öfter ja weil die halt öfter im Stau stehen, angehalten werden, irgendwas ist und so. Also da sind es scheinen mir Schienen wesentlich zuverlässiger zu fahren. Ja,
1: aber das könnte man ja lösen.
0: Ja, muss, man muss es nur wollen und ähm, nur wollen. der politische Wille ist ja so eine Sache. Ne? Also da muss man sich ja nur mal angucken, ähm, wie Politiker mit dem Fahrrad als Verkehrsmittel umgehen. Also die haben ja immer noch nicht begriffen, dass das ein Verkehrsmittel ist und kein Spielzeug. So scheint es. Ja. Größtenteils. Das heißt im Übrigen, großer ja. amerikanischer Straßenbahnskandal. Dieses Ding. Streetcar Streetcar Conspiracy. Ich habe es äh, zwischenzeitlich dann gefunden. Gibt es dann in den Shownotes? Ja, was habe ich noch sonst zu
1: erzählen? Ich, ich, ich habe auch nichts zu erzählen. Ähm, ein lustiges Objektiv gefunden, wo wir gerade über Sachen, die man mhm. sich nicht kaufen sollte. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin, aber es ist von Sigma. Ja. Es ist ein Zoom-Objektiv. Brennweite 200 bis 500 mm mit einer durchgehenden Lichtstärke von 2,8.
0: Oh. Wo? Was hast du denn dafür
1: bezahlt? Nee, das habe ich nicht. Ach so. Also das das habe ich nicht. Nee, nee. Weil ähm, das da... Das, so das, das gibt es halt, halt bei Amazon und es kostet, äh, ist gerade im Angebot 5000 Euro, als, äh, als Euro günstiger als geplant. Ach, 5000
0: Euro günstiger
1: als geplant. Nämlich ich statt 23490 gibt's das gerade für 17245 oh, nee. ist aber ist aber gerade nicht verfügbar, also ist gerade nicht lieferbar. So für alle für Nikon, für Canon kostet äh, 216, mhm. äh, ist aber auch nicht lieferbar.
0: Nee, dann nehme ich das, weil ich habe ja Canon. Ja, nimmst du das nicht, weil du ja Canon hast. Genau. Äh, und auch nicht Wahnsinn, geliefert. ey. Ich weiß das, das ist,
1: ich bin da drauf gestoßen, weil das eins von diesen Produkten auf äh, Amazon ist, wo dann die die Rezensionen ganz lustig werden, ne? so von wegen äh, super objektiv passt leider nicht aufs Smartphone das Ding wiegt halt irgendwie 16 Kilo ich glaube das gibt es wirklich das ist jetzt kein Fake Produkt nee das sind so für Sportfotografie habe ich, hab ich 16 so. gesagt ich meinte 60 also 64 Kilo <lacht> steht da dran ja und das ist halt einfach irgendwie riesengroß sau schwer und äh, man braucht halt irgendwie zwei drei Leute um das um das zu bewegen und dann kannst du damit halt äh, ich glaube der, der typische Anwendungsfall ist nicht Sport es sei äh, es handelt sich um Golf vielleicht, ähm, sondern Tierfotografie. Also ah, okay, das, das, ja. Hm. Das, das schleppst du halt einmal in den Wald <lacht> und dann kannst du auch noch im, in der Dämmerung, kannst du noch den Lux in, in, in 200 Meter Entfernung damit fotografieren, wenn du
0: ihn findest. wurde Amazon das auch voll ärgerlich. Das habe ich so lange gedacht. Da hat mir eine Küchenmaschine auf die Amazon-Wunschliste gepackt. Mhm. Weil manchmal kommen ja so, es ist ja wirklich so, manchmal also es gibt halt so 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 unter in der Hörerschaft gibt's halt ein paar Bekloppte, die denken sich eine äh, Küchenmaschine scheißegal was es kostet, das schenke ich dem. Und auf sowas spekuliere ich halt dann. Ne? Ich mhm. bin total assi, aber ja, jetzt habe ich so lange auf der Küchenmaschine auf der Küchenmaschine auf der Wunschliste gehabt, jetzt gibt sie nicht mehr. <lacht> ich hab gedacht, scheiße. Lange, Küchenmaschine draufklicken, bitte.
1: Also dieses Objektiv habe ich auch auf der Wunschliste, aber kann mir eh keiner schenken, weil es nicht lieferbar
0: ist. Also wenn ich lieferbar stimmt, dann, ja. Aber nee, jetzt habe ich die Küchenmaschine wieder Und Die 17.000, meine Güte. Was glaubst du, wie viel Küchenmaschine dafür kriegst? <lacht> was willst du mit einer Küchenmaschine? Äh, Teig kneten und so. Wie oft knetest du Teig? Äh, äh, so eine Zahl sagen? Ähm, ja, also, steht, pro wie, wie viel, also pro Woche. Wie viel? Mindestens einmal. Einmal mindestens. Einmal pro Woche kriegst du Teig? Einmal mindestens, ja. Und vor allen Dingen also schwere Hefeteige. Aha. Also das okay. ist... Und ich bilde mir ein, dass es das mit der Küchenmaschine irgendwie entspannter geht. Ja, das Die würde, kann halt so vor sich hin orgeln. Und vielleicht mache ich dann sogar noch öfter mal äh, so Das will natürlich... Also ich, ich mache halt gar nicht so häufig Teig. So ich mache
1: irgendwie einmal im Monat mache ich einen Teig oder mhm. so und ähm, dann halt ja also Pizzateig keine Ahnung was das ist dann halt Arbeit dann bin ich halt zehn Minuten am kämpfen mit diesem Teig ja. ähm, aber dafür würde ich mir niemals eine Küchenmaschine in die Küche stellen die steht dann da und einem Platz weg und, auch. Und, nee das will ich nicht dann dann arbeite ich lieber also ich Problem, habe übrigens ich was, so, 10 Minuten was, was
0: wirklich extrem Praktisches gesehen. Das wenn du es jetzt täglich hättest oder so, ja. dann ja. Ich habe was wirklich extrem Praktisches gesehen, wo ich mich echt äh, zusammenreißen muss, um es mir nicht zu kaufen, weil ich ja gesagt habe, ich, ne, ich will ja kürzer drehen. <lacht> ähm, ist halt gerade, wenn du so kleine Wohnungen hast wie ich, also ich habe halt zweieinhalb Zimmer, 60 Quadratmeter, ähm, Tischbeine mit Schraubzwingen. Also Tischbeine aus als Schraubzwingen sozusagen. Also ist halt ein, äh, ein, ein, so ein, ein, ein Stahl, Stahltischbein, also ein Winkel, ne? einmal so mhm. 90 Grad Winkel, Stahltischbein läuft nach unten hin schmal zu und hat halt oben eine Aufnahme von, ich glaube, 42 oder so Millimeter. Dicke oder oder Luft. Ach so, und oben ähm, ist die Schraube. Und da ist du genau und da kannst du kannst du jede jedes jede beliebige Tischplatte kannst du damit fixieren. <lacht> und das finde ich aber wirklich mal interessant, weil mein Wohnzimmer ist nicht so groß, dass ich hier die ganze Zeit echt einen Esstisch stehen haben möchte. Ich habe das im Moment und es stört. Und Ach so. Mehrhaft. da kannst du so eine einmal 2 Meter Platte reinstecken. Da kannst du einmal zwei Meter, kannst du auch eine 3x5 Meter Platte reinmachen äh, oder eine einmal 1 Meter Platte ist halt scheißegal. Weil die aber wo lässt du die Platte? Hinter der Tür. Mhm. Also ich finde die, die Idee, Oder du einfach machst einfach deine Tür. genau. Das, das ist echt eine der, geile Idee. Der Typ,
1: der an der Klinke sitzt, hat halt Pech. Ah, das ist doch mal eine geile Idee.
0: Kannst du mir mal Butter reichen? Oh, die ah, okay, nicht aufs Glas, nicht aufs Glas. <lacht> ah, das ist doch eigentlich echt mal eine geile Idee, aber da habe ich echt gedacht so, das, das 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 willst du eigentlich willst du genau sowas haben. Das du, Stimmt. Ich brauche also wirklich ein größeren Tisch im Wohnzimmer brauche ich dreimal im Jahr, wenn überhaupt. Mhm, ja. So, ansonsten steht er rum und nervt. Und äh, da und dann packst dann du den halt Kram einfach 15. hinter deine ja, das sind die queen genau. Witzig. Badezimmertür. Wenn du Gäste hast, die Badezimmertür als Tischplatte nehmen. <lacht> Wegen Punk. Ja, es ist dann
1: auch sehr kommunikativ. Hallo, Klopapier ist alle. Ja. Sehr schön. Wie gesagt, war es darauf gekommen? Achso, wegen Amazon. Wegen Produkte, die, die unser eins nicht hat. Produkte, die unser eins nicht hat. Achso, Küchenmaschine, genau. Küchenmaschine, genau. genau. Ich ähm, habe letztens, ich weiß gar nicht von wann die ist, aber du hast irgendwann eine Sendung mit dem Freibäcker... Arndt Erbel. Hm? Arnd Erbel gemacht. Äh, sehr schön. er äh, Hat mir großen Spaß gemacht dazu zu hören. Ich habe sofort Lust gekriegt, Brot zu backen. Ja. Ähm, und dann habe ich die CAE-Folge zu Brot gehört. Habt ihr euch da
0: abgesprochen? Nee. Also Arndt Erbel ist doch, ist doch schon, weiß ich, ein Dreivierteljahr her, dass ich die gemacht habe.
1: Keine Ahnung, ich habe die jetzt gerade irgendwie in meinem Podcatcher ja. gefunden und ähm, ich hänge auch tierisch hinterher im Podcast ja. hören. Habe irgendwie zu viel, jetzt durchführt irgendwie noch mehr. Ähm, und und CAE-Brot, keine Ahnung von wann die ist, aber die habe ich jetzt Die halt ist auch neu, meine ich Ich habe zwei, zwei Brotfolgen hintereinander jetzt gehört und ich habe voll Bock auf Brot backen. Ja. Backst du Brot? Kannst du Brot backen?
0: Ich glaube nicht, nee, kann ich nicht. Also, okay. ich kenne halt einen, also, ich glaube, Tim, das CRE war mit dem, mit dem, vom Plötzblock, ne? Plötzblock, ja. Mhm. Genau. Und es gibt Oops. noch, noch eine Instanz in Deutschland, die Brotbacken zu Hause hinkriegt. Das ist Jürgen Schellin, Shelley, der mir mal vorgestellt wurde als die Instanz für Brotbacken in Haushaltsöfen. Mhm. Ähm. Der, den habe ich, ja. hab ich kennengelernt. Mit dem wollte ich, mit dem bin ich auch, auch schon seit seit einem Jahr, um genau zu sein, das war letztes Jahr, habe ja. ich den kennengelernt. Seit einem Jahr bin ich mit Shelly verabredet, um mal eine Sendung über Brotbacken zu machen. Ähm, und der macht auch so Seminare und so Zeugs und, und mhm. alles Mögliche. Brotbackseminare. Und was der halt kann und was der dir beibringen kann, ist in deinem Haushaltsofen, in deinem Ikea-Herd ein Brot zu backen, das so ist wie vom Bäcker. Also mit einer schönen, lockeren Krume, mit einer schönen, dünnen, aber knusprigen Kruste. Diese ganzen Sachen, die du normalerweise nicht so gut hinkriegst, wenn du es selber zu Hause machst, das hat der mhm. perfektioniert. Und das ist echt schon enorm. Gleichzeitig sagt er halt, wenn du einen guten Bäcker um die Ecke hast, ne, geh Geht halt dahin. Hin, back kein Brot, vor. back nicht selbst. Das hat ja weil der, der, der Lutz auch gesagt in der CE-Folge. Ja, back nicht selbst. Also ist halt, weil der lebt davon und du musst dir diese Arbeit gar nicht erst machen. Ich habe trotzdem Lust dazu. Also wir haben hier mhm. zwar
1: irgendwie passable Bäcker in der Nähe, aber ähm, ich habe einfach Bock, das auszuprobieren. Ja. Aber also dann einen Sauerteig selber ansetzen.
0: Das wäre auch und. mein mein feuchter Traum: ein Weizen-Sauerteigbrot und, selbst und, zu machen
1: und dann halt irgendwie den auch so hier zu Hause zu haben, dass man halt beständig daraus weiter backen kann mhm. irgendwie. Ähm, aber ich habe da auch irgendwie weiß ich nicht, irgendwann ist es mir wahrscheinlich über und dann ist der Sauerteig wieder hin und dann muss ich wieder von vorne anfangen oder nicht ja. oder so und also ich glaube, das ist ein Projekt, das irgendwie, das, das einen ganz schön auch beanspruchen kann, also in, in 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 der Episode von dir war das gar nicht so rauszuhören, aber der Lutz vom Pletzblock, der hat ja schon gesagt, so man hat halt viele Fehlschläge und es dauert ja. eine ganze
0: Weile, bis man gut Brot backen kann. Naja, Arndt ist halt auch ein echter Bäcker. Also der, ja. der ist halt kein Zuhausebäcker, sondern der, ne, ja, ja der, hat, der, ist, der, der lebt davon. Ausgebildeter Bäcker und genau.
1: Und hat halt eine Bäckerei, also kann halt auch ganz andere Sachen machen, als man das... Und hat Hause halt kann. auch
0: amtliche Öfen und solche Sachen, ja genau. Mhm. Das, das ist echt noch was anderes. Klar, äh, ja, Fehlschläge hast du mit Sicherheit. Aber ich mache ich mach erstmal, also mein, das nächste, was ich überhaupt nur anpacke, äh, außer irgendwie Pizza machen oder so, ist Bierbrauen nach wie vor. Ich habe mir dieses Bierbrauset set bestellt. Mhm. Ähm... Für ein IPA, also ich will halt, ich glaube 10 Liter kann man da immer, 10 oder 20, ich weiß gar nicht, ich glaube 10 Liter für 10 Liter, 10 Liter IPA mhm. will ich damit mal machen. Was mir jetzt ein bisschen schwer Willst du mit
1: zum, zum, zum Kongress?
0: Nee, das schaffe ich nicht. Dazu fehlt mir <lacht> dieses Jahr die Zeit. Schade. Ähm, beziehungsweise die du Buße. Jahr hernehmen? Äh, nächstes Jahr sieht es gut aus. Also Nächstes ah. Jahr sieht wirklich wesentlich besser aus als dieses Jahr. Ähm, wo war ich genau? Und ich war jetzt in Bayern und habe äh, mit, dem, mit dem Chef von Marsbräu gesprochen. Mhm. Ähm, hast, kennst du bestimmt, also hast du mal gesehen, ein Bier, das AU heißt? Nein. Das ist die kürzeste Bierbestellung der Welt, AU. <lacht> da kriegst du dann auch ein Bier für. Wenn du beim, wenn du, das, wo das verkauft wird, wenn du sagst AU, dann kriegst du ein Bier. Mhm. Äh, das ist nämlich ein ungespundetes. <lacht> Aha. Also AU. Und mit dem habe ich ja halt gesprochen und so bla bla erzähl und der sagte halt irgendwann und das fand ich ein sehr sehr gewichtiges Argument zu diesen ganzen Craftbieren und so, der erkennt das anders, was sie machen, da sind auch geile Sachen dabei, aber er sagt halt, ein IPA zu machen ist leicht, wenn du einen Geschmacksfehler hast, haust du halt einfach nur noch mehr Hopfen rein, mhm. so <lacht> aber mach mal, ein, mach mal ein geiles helles. Das war ein stinknormales, geiles, helles. Ähm, der sagte, das ist eigentlich die wahre Kunst. Und daran erkennst okay. du einen guten Braumeister. Und das okay. fand ich irgendwie, Und jetzt habe ich, hab ich irgendwie jetzt so ein bisschen Hemmung, IPA zu machen. Das finde ich auch, ich, ich finde Bierbrauen
1: auch interessant. Habe ich auch schon öfter mal drüber nachgedacht. Und äh, der Nachbar, bei dem ich am Sonntag abgestürzt bin, der ist Braumeister. Mm. Der ist ausgebildeter Braumeister. Arbeitet nicht als Braumeister, aber ähm, er, er plant schon lange, in Karkensdorf eine Brauerei zu gründen und sucht Investoren hat hat womöglich schon einen Investor. Wie möchte groß aber auch? Wie hm? groß
0: will der denn werden? Kann man sich da nicht irgendwie zusammentun? Croc ja genau. Also das äh, er, hat, äh, in, äh. er hat vor, das auf auf drei Beine zu
1: stellen. Also jetzt muss er natürlich selber mit irgendwie investieren äh, oder oder einen Kredit aufnehmen. Dann äh, sucht er halt einen Investor, der irgendwie ein bisschen was reinpumpt. Und dann möchte er außerdem noch eine, eine, eine Dorfgemeinschaft drumherum bauen. Ja cool. Also du, du kaufst dann halt irgendwie vorab das Bier schon für für die nächsten drei Jahre und und zahlst das Geld halt ein und kriegst dann wieder dein Geld äh, Kommunenbrauhaus genau sowas ja, irgendwie ja, ja. äh, finde ich total geil die Idee und da bin ich natürlich dann voll dabei ich hatte mich auch gewundert wie viel Geld er dann dafür braucht um das aufzubauen aber er meint eine Million muss er schon irgendwie zusammenkriegen was ja was hat er will er vor? halt dann gleich die richtigen Sachen kaufen irgendwie ich weiß auch nicht wie, wie viel der produzieren will oder so aber irgendwie glaube ich es ihm <lacht> weil weil er halt das gelernt hat wie das wie das richtig geht er will es halt gleich richtig machen. Ich habe keine Ahnung. So, ähm, Aber selber Bier brauen, so hier zu Hause, ähm, sehe ich überhaupt nicht ein. Aus dem gleichen Grund, warum man auch nicht selber Brot backen sollte. Ja, ja absolut. Brot ist. Bei mir ist das Denn wirklich, bei mir ist das, das jetzt, echt Ergebnis dessen, dass, dass ich, Entschuldigung, Mann. Äh, ich habe jetzt, ähm, ich, ich stoße immer wieder auf interessante Biersorten, die ich dann ausprobieren möchte. Mhm. Und es gibt einfach noch so viele Biere, die von von Leuten gemacht worden sind, die was können und äh, an die ich auch rankomme, die ich noch nicht probiert habe. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel das erste Mal eine, eine Kiste Schneiderweiße äh, bestellt mit den ganzen verschiedenen Tabs und ähm, das ist großartig. Ja. Also dieses Aventinus. <lacht> wow.
0: Schnapsdrossel. Und, 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 und Kennst du den Aventinus Eisbock? Ja, 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 super. Ich habe ja sogar einen Aventinus ähm, Barik. Ja, stimmt. Da habe ich erzählt. immer noch eine
1: Flasche hier liegen. Und ähm, also und, ja, diese ganzen Online-Shops, wo man jetzt irgendwie sich Craft-Biere zusammenklickern ja. kann, es ist, ist eine helle Freude. Ja, also was, nicht, was mir ja tatsächlich
0: dieser Besuch beim Marsbräu hat gemacht, dass ich mich jetzt stärker für normale Biere, also Helle und Pilz und so hm. interessiere und gar nicht mehr so sehr für craft weil ich das, glaube ich, wesentlich spannender finde, zu sehen, wie jemand... Einfaches Helles macht und das trotzdem geil ist. So ein mhm. bisschen wie, ähm, Schönrahmer Pilsener ist so eine, so eine Sache, die du unbedingt mal trinken willst. Schönrahmer, Schönrahmer, mhm. Schönramer Pilsener. Das ist ein stinknormales Pilz. Ja, das, die brauen das seit, weiß ich nicht, 300 Jahren, brauen die dieses Pilz halt. Ähm, das ist das beste Pilz, das ich in meinem Leben getrunken habe. Ist äh, Supermarktware. Also kriegst du im guten Getränkeladen, kriegst halt einen Kasten Schönrahmer Pilz. Äh, so bei wieder halt ein uns ich das noch nie gesehen. so wieder halt ein Kasten äh, was weiß ich was Pilz kriegst und das Tollste an diesem Schönramer ist es kostet halt einen ganz normalen Bierpreis und mhm. nicht weiß ich nicht wie so Craftbierpreise und es gibt so einen so Craftbier-Späti bei uns so also ein Kiosk der sehr viel Craftbier hat mhm. äh, und da steht halt auch eine Flasche da steht halt Schönramer dazwischen also da Craftbier alles Mögliche 2,80 die Flasche 3,60 die Flasche Flasche Schönramer 1,80 weil ist ja ein Stino-Pilz. Aber kostet, das Schneiderweiße ist ja auch nicht so teuer. Nö. Und ist aber halt ein stinknormales Pilz. Und mhm. kostet darum nur 1,80. Weil das beim Großhändler halt auch billig ist. Aber du kriegst halt eins der besten Biere, das du jemals getrunken hast. Während alle anderen das Doppelte für ein Craft Beer ausgeben. Das finde ich sehr mhm. lustig. Und dass ich jetzt hier mir dieses Brauding sie bestellt habe. Ähm, das steht jetzt auch schon wieder drei Monate hier rum übrigens. Ähm, mhm. Das ist echt. Das ist wirklich deshalb, weil ich so unendlich viele Sendungen über Bier gemacht habe in den letzten zwei Jahren. Ich habe es einfach so viel, mal ausprobieren. Genau, dass ich einfach dachte, jetzt will ich auch mal. Ja, ja kann ich auch gut verstehen. Und wenn es nicht klappt, habe ich einen großen Topf für Nudeln. <lacht>
1: <lacht> Ach ja, großer Topf. Oh, äh. Was? Ich bin angerufen worden von von einem Fernsehsender, oh. ähm, ob ich nicht ähm, bei einer Weihnachtssendung zum Thema äh, Kochen dabei sein möchte. Hä? Ja, die ähm, haben vor äh, von von Nicht-Profi-Köchen verschiedene Rezepte zum zur Zubereitung der Weihnachtsgans. <lacht>
0: Okay, ja, mach ich. Besorgt mir einen riesigen Kupferkessel und 100 Liter siedendes Öl. <lacht> genau,
1: genau, über das Video vom, vom Sven sind sie irgendwie auf mich gekommen und haben angerufen: Können Sie nicht auch Gänse frittieren? Wir hätten das gerne Super.
0: <lacht> ja, jetzt fahre
1: ich wahrscheinlich irgendwie im Dezember nach Köln und frittiere eine Gans. Echt? Ich habe ihr gesagt, dass ich das noch nie gemacht habe, aber sie will das nicht. So schlimm kann das ja nicht sein, oder? Das geht ja genauso. Ich halt muss ein lassen. bisschen an
0: der Zeit justieren. Also, nee, ist ja nee nicht ganz ich habe so. mal
1: gegoogelt und da stand irgendwie Gans, dauert auch eine Dreiviertelstunde.
0: Ach, ist ja auch egal,
1: die Sendung dauert dann zwei Stunden und dann habe ich
0: genug Zeit. Ich find, das ist Tobi zwei zu probieren. Fritten. Soll ich euch noch einen Elefanten frittieren oder sind wir. <lacht> Super, Tobi kommt gucken, ins Fernsehen, das ist ja geil. Mal gucken, was der Lava
1: dann zu so der da frittierten Gans sagt. Wann, wann wird denn das ausgeschaltet? Weißt du das schon? Äh, ich weiß ja noch nicht mal, ob das klappt. Ähm, aber das das ist dann irgendwie am, am 21. glaube ich
0: Dezember. Wo bin ich denn dann? Wo bin ich denn da? Nee, da bin ich ja, nee, dann gucke ich noch Fernsehen, da habe ich noch Fernsehen. Demnächst ist soll kein Fernsehen mehr, sie Wie stellen. Du bald kein Fernsehen Weil ich DVB-T benutze, also ich sehe und und ähm, das reicht in Berlin, da kriege ich irgendwie 20 Pro Programme mit, das ist mehr als ich brauche. Und im März oder April wird DVB-T eingestellt zugunsten von DVB-T2, wo du dann HD über Antenne mhm. empfangen kannst. Mhm. Und ich werde einen Teufel tun, mir jetzt hier irgendwie einen neuen ja, Fernseher oder so eine Set-Top-Box oder so zu kaufen. Dann ist lineares Fernsehen für mich dann halt Geschichte.
1: Okay,
0: da oh. braucht ja auch kein Mensch. Nee. Ja, kommen wir zum Wetter. Kommen wir zum Wetter nachts teils locker, teils hochnebelartig bewölkt und streckenweise dichter Nebel. Entschuldigung. Je nachdem, wo man langfährt halt. Das ne? war jetzt Wäldernebel. Wäldernebel. vier bis null Grad an der See, in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und im äußersten Westen Ach so, nee, ich muss das nochmal neu betonen. Nachts teils locker, teils hochnebelartig bewölkt und streckenweise dichter Nebel. Vier bis null Grad an der See in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und im äußersten Westen. Sonst minus eins bis minus neun Grad. Morgen am Mittwoch, dem siebten Dezember. Im Norden leichter Regen. Im übrigen Land neblig trüb oder sonnig. Höchstwerte zwei bis elf Grad. Also entschuldige. am besten guckt ihr einfach morgen mal raus, wie es Wetter ist. <lacht> Das ist, halt, das ist halt, wenn du nationales Radio machst, solltest du das mit dem Wetterbericht dir echt überlegen. Die weiteren Aussichten sind auch nicht heiter, aber, aber der Tobi.
1: Am Donnerstag im Norden bedeckt und etwas Regen. Sonst nach Nebelauflösung Sonnenschein. Äh, schöner Satz. Sonst hm? nach Nebelauflösung Sonnenschein. 0 bis
0: 12 Grad. Je nachdem. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, Danke, tschüss.